0: ¡Oh,
1: f**k Hola, Cide. ¿Cómo
0: estás? Ay, oh. <laughs> Bienvenida al podcast. Gracias por eh, nada por animarte desde Twitter, que es un mundo bastante eh, ruidoso donde todo el mundo está gritando y se está
1: <risa> un mundo diciendo complicado, información.
0: ¿sí? Entre sí, sí es un mundo complicado. Y, este, uh -huh. y ya es casi como eh, muy viejo, ¿no? En el mundo de Internet, dentro de las redes sociales, es como el, el abuelo de las redes sociales, básicamente.
1: De lo más conocido por debilidad. Sí. Y tanto.
0: Entonces eh, nada antes de comenzar me gustaría que le digas a la gente eh, un poco de ti, eh, un poco de lo que haces, así entran en contexto y después seguimos.
1: Claro, pues primeramente muchas gracias por la oportunidad, encantada estoy de haber sido invitada y de estar aquí. Yo me llamo Desire, como bien has dicho, tengo 23 años y estoy viviendo en Barcelona ahora mismo. Bien. Llevaré unos cuatro, casi cuatro años en el mundo del desarrollo y el diseño web. Soy okay. especialista UX-UI, o como yo lo digo, Uxui, para ti, para <risa> mí, para todo el mundo. <risa> eh, aunque he estado un poco multitarea, lo que llevo haciendo ahora y desde hace bastante tiempo es estar un poco entre el mundo del diseño, del desarrollo web, de la usabilidad, de la accesibilidad, etc. Bien. Soy un poco <risa> multitarea a tope. Eh, <risa> y de mi carrera en sí... Pues lo más importante es, de lo que vamos a hablar hoy también, sí. es que he estado trabajando en, en proyectos de ciudades inteligentes de la Unión Europea,
0: okay.
1: que es lo que más me ha gustado de toda mi carrera, básicamente. De hecho, sigo por ahí, sigo desarrollando todo tipo de soluciones y de webs. Y te puedo decir también que he desarrollado dos soluciones inteligentes, que son el Urban Data Platform y la Terminology Service de Healthcare Suite, que es lo más, okay. lo que más me gusta de todo.
0: Perfecto. Y bueno, ya como, como lo habías dicho, este, el tema que vamos a hablar son eh, el UX en ciudades inteligentes, en Smart Cities. Este, bueno, obviamente eh, yo estoy en, en Argentina, no sé si te lo había comentado. Vale. Eh, estoy en Argentina, en Argentina, bueno, al estar en Latinoamérica, estamos en todos los temas tecnológicos, eh, no sé si un par de años atrasados o más de un par de años, diría yo. Bueno. Entonces... A mí me llama mucho la atención este tema, ¿por qué? Porque es algo que de alguna manera estoy en contacto, ¿no? Gracias a que existe internet y veo cómo las cosas van avanzando y, y sigo uh -huh. personas que están como, eh, no, no que están en el tema en específico, pero al estar en el diseño, al estar en tecnología, eh, ves como hay cosas que, que toman presencia en, la, en internet y no lo ves en tu vida real, ¿no? Eso es más uh -huh. o menos el fenómeno que ocurre de mi lado. Pero me genera muchísima curiosidad porque yo le vengo diciendo a la gente que la siguiente revolución, por ejemplo, de tecnología, eh, viene desde el audio, desde la voz. Y desde cuando la yo voz. lo comento, claro, el, con Alexa, con todo ese tipo de cosas.
1: Claro, y tanto.
0: Sí, y cuando yo comento eso, eh, muchas personas se me quedan viendo un poco raro y no entienden porque, porque sí, porque todavía eso es un tema muy alejado para nosotros. Ya. Yeah. Pero me gustaría comenzar el tema eh, quizás con una pequeña explicación de qué sería UX en, en Smart Cities, ¿puede ser?
1: Sí, por supuesto. De A hecho, ver. antes que nada, solo para dejar claro el contexto de lo que es una ciudad inteligente, ¿no? porque sí que mucha gente lo, lo dice, ¿no? se habla como muy, como si todo el mundo supiera lo
0: claro. que es el
1: concepto de una ciudad inteligente. De hecho, como tú dices, ¿no? en muchos sitios ya se está convirtiendo en una realidad, pero hace cinco años era una idea completamente futurista de película de los años 80, de Vuelta al futuro y mil cosas, que parecía que eso era mmm, imposible. Es decir, pero no, 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 nada más lejos. Es decir, como tú dices, el mundo está cambiando, estamos evolucionando, las revoluciones vienen de todas partes, vienen de la voz, de lo digital, de sí. todo, de todo. Eh, entonces, una ciudad inteligente lo que es, es que tú te puedas comunicar con tu ciudad, me explico que tu ciudad te okay. responda, no solo tu casa, ¿no? Igual que ahora estamos que, eh, por ejemplo, Xiaomi, ¿no? Que está vendiendo muchas soluciones de, de hacer tu Smart Home, de que tú okay. estás pues llegando a tu casa, tienes tus bombillas inteligentes y desde tu móvil las enciendes ya desde la calle, por claro. ejemplo. Pero eso lo intentamos llevar a la ciudad en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, explícame tú, si no, ¿cómo puede ser que yo pueda hacerme la compra del mes desde mi casa, pero si me quiero cambiar, yo qué sé, mi nombre o el apellido o eh, yo qué sé, la titularidad de lo que sea, tenga que perder un mes entero a irme al ayuntamiento, a hacer no sé cuántas cosas, reunirme con no sé cuántas personas, hasta que me lo firme no sé quién. ¿Me explico?
0: Sí, sí, absurdo.
1: Entonces, claro, es un poco eh, un poco duro, un poco chungo de decir cómo puede ser que tengamos <risa> tantas facilidades por una parte y, y tantas complicaciones por otra. ¿no? Entonces, eh, Smart City es eso, es que todo sea lo mismo, que, que todo sea digital, que no perdamos tiempo y que tengamos tiempo para lo que nosotros queremos, para nuestras familias, nuestros amigos, eh, que nuestro trabajo no nos quite pues 40 horas a la semana, etcétera, etcétera. no Más Exacto. o menos un poco así, eh, yo te digo, muy resumido, muy por encima, es el concepto de lo que es una Smart City. Entonces, lo que dices, de, de cómo es, claro... Elux, el porque la experiencia de usuario, a ver, de por sí es complicada, ¿no? Todos lo sabemos. Claro. Pero imagínate, yo, yo te hago una pregunta a ti, ¿sabes cuántos datos datos en sí puedes llegar a crear tú o yo o cualquiera en un solo día?
0: Demasiados, estoy seguro que son demasiados. El...
1: 2,5 trillones de datos.
0: Ah, yo te iba a decir miles, pero
1: bueno. <risa> 2,5 <risa> trillones es más o menos lo aproximado. Imagínate, son muchos datos y, y además son datos de todo tipo. No es como, por ejemplo, que yo tenga que investigar el sector del comercio y okay. vea pues que las mejores marcas son esta, esta y esta porque tienen los picos más altos. No se trata de eso, porque estamos hablando de... Eh, por ejemplo, publicaciones a las redes sociales que tú haces o que yo hago, nuestros sí. vídeos, imágenes, nuestras facturas, las señales de GPS que hacemos, todo. Es decir, nosotros mismos, tú, yo, cualquiera que esté escuchando esto, somos sí. sensores, sensores que caminamos y que hablamos, que recibimos info y enviamos info. Sí, sí, sí. Es una locura.
0: Y aparte, y damos feedback. Es importante.
1: Efectivamente, esa es otra historia también. Entonces, claro, imagínate, ¿cómo puedes plantearme entonces el tema deluxe en Smart Cities? ¿Cómo se me plantea a mí, eh, como se me planteó en su día, decir: si necesitamos crear cierta solución? Toma, aquí tienes una montaña de no sé cuántos trillones de datos para analizar. Claro. Entonces, es... ¿qué harías tú? <risa> Dime.
0: Ok. O sea, bien, yo lo que estuve leyendo de las, de las Smart Cities, y creo que se pega bastante con lo que habías comentado, sí. era, eh, bueno, primero que todo, que aparentemente cada persona tiene un concepto distinto de lo, de lo que es una ciudad inteligente. Sí. Aparentemente sí. hay personas que piensan que va atado al individuo, o sea, a cada persona, y hay otros que lo ven más como algo del colectivo, o sea, de, de un grupo de personas, de la ciudad completa, digamos. Y lo que también leí fue de que la idea, la idea de una ciudad inteligente es que te ayude, eh, ¿cómo era?, en ahorrar tiempo Exacto. y eh, el mejorar las preguntas de cuándo, dónde y un montón de cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. eh, todas estas preguntas asumo que vienen, vienen juntas de la mano de, eh, por ejemplo, no sé, voy al trabajo, ¿cuándo salgo para...? para que no, no agarrar mucho tráfico ¿no? y co cosas por claro. el estilo ¿no?
1: Sí, sí, tanto de hecho, las, so, solo un paréntesis eh, al sí. menos cuando yo estaba trabajando aquí eh, las aplicaciones bueno, las soluciones inteligentes de movilidad sí. eh, era como la cúspide era en lo que más se centraban los proyectos europeos porque es eso, es que todo el mundo se mueve y todo el mundo quiere llegar a su casa rápido sí. lo antes posible y lo más fácilmente posible
0: Sí, es así. Y de hecho, bueno, ese es otro, otro tema, me parece, pero eh, la variedad de transportes que hay hoy en día, eh, porque antes era como el auto, el autobús, y no, el subte o el metro, no sé cómo le dirán en español. Sí, el metro, sí. El metro, ok. Este, pero ahora están las bicis gratis que están por allí, después están claro. los monopatines... Eh, y para de contar bueno, aquí hay una cosa que se llama auto con W en vez de la U <risa> auto eh, y puedes alquilar un auto como si fuese un monopatín uh -huh. y lo pagas por minutos o, no, o por millas, no recuerdo sí, entonces sí. como que el tema movilidad está ahora, eh, digamos, en su mejor momento, ¿no? digamos
1: Sí, está en auge, de hecho el, bueno, no es ningún misterio que, que salió a causa de una necesidad inteligente de la gente, porque es decir sí bueno, ahora mismo no sé cuántos años tienes tú no sé si te lo he 32. preguntado vale. yo tengo 23 entonces eh, me imagino que tanto tú como yo, como todo el mundo se ha planteado en sí. un momento de no me puedo comprar un coche no puedo, es decir claro. es muy caro, pero pese a que no me puedo comprar un coche sí necesito moverme, sí necesito irme aquí o allá ¿no? Sí. entonces de ahí surgió lo que tú dices, ¿no? una solución eh, car to go o Cabify, eh, Uber, que es, Uber. vale, no tienes el, el, el poder adquisitivo de comprarte un coche, yo lo entiendo, pues déjame eh, que te presente el servicio de pay as a service, de uh -huh. tú me pagas un viaje y yo te pongo a disposición lo que tú necesitas. Pero ya está, pagas por el servicio, no me pagas porque necesites un coche.
0: Y también hay personas que tampoco quieren un coche
1: claro, porque...
0: Bueno. este o sea, pues conozco está. varios y creo que ya yo estoy más o menos en ese rango donde dicen, ¿para qué voy a tener un coche si lo voy a usar? Solamente los fines de semana, pues Tengo que pagar impuestos por ese coche, tengo claro,
1: que pagar seguro,
0: y el no, no, que reparaciones, el, el, el mantenimiento un montón de cosas como tú dices bueno y para usar los sábados y domingos, la verdad, este, mejor me pido un Uber y ya, no, y claro, me sale más no,
1: no, sale no,
0: no, 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 Sí. Eh, me gustaría saber, primero, ¿cómo, ¿cómo llegas a trabajar en UX para Smart Cities? O sea, ¿cómo? No sé si fue una decisión de buscarlo. ¿Cómo llegas sea...
1: ahí, no? ¿Cómo te claro, despiertas ¿cómo un ahí? día y apareces allí? Mira, pues esta es una pregunta difícil, pero te la voy a contar. Porque Dale. igual que me dijo un seguidor en Twitter, que lo, me voy a acordar siempre de sus palabras, eh, <risa> Él me dijo, mira Desiree, te llevo leyendo mucho tiempo, tal, no sé qué, dice, me alegra que compartas experiencias porque en el sector parece que todo el mundo ha nacido, ha nacido con las pegatinas en el portátil. Y esa expresión me gustó mucho porque me recuerda exactamente a lo que me acabas de preguntar. Y yo te explico, yo lo que hice fue un curso de mi ayuntamiento hará, eh, pues eso, cinco años o así, Okay. De, de páginas web, de confección y diseño, y, y ya está, para hacer webs.
0: Ok, lo más común, Exacto. lo que todo el mundo hace. Lo que todo, el mundo, lo que hace, todo
1: okay. el mundo sabe, sin más, el hacer una web, cómo se hace y qué puedes esperar, etcétera, etcétera. Y yeah. de ahí me hice freelance, porque no encontré un sitio que me gustara ni que me hicieran buenas propuestas, y fui freelance. Okay. ¿Qué pasa? Pues lo que nos pasa en el mundo del freelance que no es para todos, ¿vale? Claro. No, no es un mundo para todos. Yo no me gustó y decidí ponerme a estudiar. ¿Por qué? Porque soy una persona que tiene eh, intereses varios en muchas cosas y uno de ellos era pues tema de medicina o laboratorio, anatomía, etc. Y okay. mira, se me dio la oportunidad de que me fuera a un ciclo de laboratorio. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Pues yo te lo explico estaba yo en el ciclo de laboratorio ya había abandonado la idea de hacer informática, de hacer webs de hacer nada absolutamente ya no estaba ni en mi cabeza y salí sí. yo un día de clase y me llamaron ¿no? y era una consultora que me dijo mira, Sire, hemos visto tu perfil eh, Estarías dispuesta a hacer una formación de Java y trabajar de Java? y yo dije, vale pues bueno. si, tú, si tú me has llamado cuando yo ya no tenía la idea es por algo, el destino existe eh, ok, ¿qué pasó? Que yo hice esa formación de Java y me volvieron a llamar de esta misma consultora y me dijeron: Mira, tenemos un proyecto. Ellos no me dijeron nada, ¿eh? en ningún momento okay. me dieron ningún tipo de información. Me dijeron: Mira, eh, tenemos un proyecto con un cliente, el cliente ha visto tu currículum, te va a hacer una entrevista, pero no te preocupes si no la pasas. Bueno, lo que siempre te dicen, ¿no? Que eso luego sí. es mentira, así que pasa si no la pasas, pero bueno. <risas> Total, yo hice una entrevista en inglés. Okay. Y finalmente me cogieron y resultó ser eh, pues ese puesto, <ríe> el trabajar para, para proyectos de Smart Cities de la Unión Europea, es decir, imagínate tú estás tan tranquilo eh, en tu ciclo de laboratorio, has fracasado como sí. freelance, de repente te, te vas a ver pues desarrollando en Java y de repente estás haciendo UX, UI eh, para proyectos de la Unión Europea, o sea, sí. mi cara... Pues fue, claro, fue, fue
0: como un salto, no es como claro, bueno.
1: decir despertarme un día y decir cómo he llegado yo aquí, qué, qué estaba haciendo hasta ahora, no
0: claro, cómo lo logré. Pero bueno, sí. parte de, de llegar a esas cosas es creo que estará abierto oportunidades, no quizás si otra persona hubiese dicho no, yo ya renuncié a este sueño, no, no, tranquilo, chicos, no voy para la entrevista, pero eh, tú le diste la oportunidad y eso eso eh, es, es lo que te da sí sí Yo es lo, lo que, que te... pienso
1: es que cuando ya has abandonado un sueño bueno abandonado es que abandonar son palabras muy, fuerte, fuerte. muy fuertes no pero el decir que sí. como que poco a poco lo has ido alejando de ti pero si tu sueño vuelve aunque sea en forma de hola haces una formación en Java claro. tienes que hacerlo porque no lo sabes no sabes... Aunque sea Java, aunque no te guste, porque yo lo odiaba. Yo lo siento por gente que haga Java, pero a mí es un lenguaje que uf, no me gusta. Pero tienes que aceptarlo, porque si no, no, no llegas. Tienes que hacerlo. Es mi, claro. mi opinión, vaya.
0: Ok, y ahora, según lo que entiendo, llegas a ser desarrollo, ¿no? A ser código.
1: De todo, sí. Ya te he dicho, ah, he sido multitarea, he desarrollado, multitarea. he hecho ux, he hecho ui. He no, igual es
0: dentro del mundo de nosotros creo que es lo más común, ¿no? Personas sí. que el empleador le pide que sea un pulpo. Sí. Y, de todo. y bueno, por ahí hay personas que eso no le gusta, otros que sí, lo que sea. Lo que es innegable es que eso nos da la oportunidad de conocer un montón de cosas, ¿no?
1: Hombre, yo sinceramente, y ahora hablando muy, muy, muy en serio, eh, de las cosas que más agradezco, y de las cosas que más me han servido, es que me hicieran hacer código. Porque no es lo mismo cuando tú estás construyendo algo sin conocerla, como que el desarrollo es la black box, ¿no? Que se dice, que tú sabes sí. que hay gente que desarrolla pero no tienes ni idea de lo que hacen. Claro. Es, es muy diferente a cuando sabes perfectamente cómo es no solo construir la solución en papel y boli, sino que la estés haciendo tú. Porque claro. cambia totalmente tu, tu entendimiento de, de, de cómo funcionan las cosas. de Por ejemplo, la gente que se lía a poner, yo qué sé te digo, mil animaciones de visuales o lo que sea, y luego te llega el desarrollador y te dice, oye, es que si hago esta animación como la quieres, la aplicación va a ir en silla de ruedas. O sea, <risa> esto no se va a mover ni, ni aunque tengas, yo qué sé, 6 megas de internet. Pero claro, claro. yo es de lo que más agradezco el que me hayan hecho entender el código y, y, y programar en sí.
0: Sí, eso es algo que yo he discutido bastante. <risa> Y de alguna manera es bueno porque eh, aprendes a validar tú mismo un par de cosas claro. antes de que llegue a desarrollo. Y ahora yo te pregunto: ¿cómo, okay, ¿cómo es trabajar entonces de UX en Smart Cities? Eh, ¿Cómo es el proceso? Eh, llega alguien y te tira un problema en la cabeza y te dice: <risa> Por favor, trae una solución. Ayúdame con esto. Claro. O por ahí te traen ya una idea un poco más bajada a la tierra, donde ya hubo un par de reuniones, por ahí te involucran desde el inicio, no sé. Cuéntame más o menos un poco de esta
1: parte. Pues mira, eh, básicamente la cosa es que, bueno, normalmente tu. Ay, lo diré. Tu, tu departamento no es marketing, pero son como tus superiores, ¿no? Los que dan la cara por ti al fin y al cabo. Okay. Eh, son quienes se encargan de tanto, primero. Eh, buscar, bueno, se llama tender en inglés, ¿no? Okay. De, pues ya sean proyectos europeos o ya sea una empresa específica que lanza al mercado un problema de, mira, yo soy tal empresa, tengo un problema okay. y necesito solucionar esto, esto y esto. Y okay. probablemente estén pidiendo una solución inteligente, ¿no? Entonces, ellos lo plantean de esa manera. Entonces, esta gente que estaba por encima mío... Lo que hacía era, eran los que se reunían con el cliente, eh, les daban pues tres pinceladas de lo que hacíamos, el cliente decía, vale, mándame tu propuesta. Nosotros okay. lo, eh, montábamos los proyectos con un software eh, open source que se llama FIWARE y okay. que de hecho es el software que debería utilizarse para crear cualquier solución inteligente dentro de la Smart City. Que ¿Cómo se llama? A ver. FIWARE. F-I-W-A-R-E. Ah, ok. Perfecto. Entonces, creo que lo desarrolló Telefónica de hecho, eh, no. bueno telefónica con con, eh, con mucha más gente no pero en principio o sea, es el software que debería utilizarse para, para crear este tipo de cosas no okay. entonces llegaba una oferta tal cuando ya la oferta efectivamente se aceptaba entonces era cuando pues este departamento que te digo los superiores que tenía me venían a mí me decían, el cliente quiere una solución que haga esto, esto, esto y esto los límites, okay. los que fueran eh, yo que sé, cada cliente tenía sus especificaciones, como es lógico son Obvio. estos, estos y estos ¿qué pasó? yo te lo pongo en caso práctico, ¿no? porque la primera solución inteligente que yo hice fue con un compañero eh, y lo hicimos los dos solos, desde cero y sin tener mucha idea, ¿no? que fue lo que realmente nos formó de arriba abajo <risa> en este sector y fue, fue te lo digo, fue muy turbulento porque claro, eh, eso de que siempre haya una capa intermedia entre tú y el cliente, a veces está bien, pero a veces es muy difícil, porque nosotros teníamos dudas, nosotros necesitábamos validar unas cosas y eso se demoraba mucho, ¿sabes? Porque claro, claro eso estaba ahí que no de esto. Entonces, para claro, ti el cliente te enviaba su información, te enviaba pues, eh, esta es la solución que tengo que quiero rediseñar, o esto es lo que tengo, esto es lo que quiero... Y okay. yo lo que hacía era pues analizar esas necesidades y empezar a hacer prototipos eh, completamente papel y bolí, o sea, papel y bolí eternamente, por favor, porque al fin y al cabo es si el cliente tiene que decirte que no, que hayas invertido cinco minutos, no tres horas. Eso claro, es obvio. la regla de oro. Sí,
0: la regla de oro, eso no cambia.
1: <ríe> Exactamente, entonces yo lo que hacía era pues a lo mejor, te, pero te digo, porque normalmente yo qué sé cuántos prototipos se pueden hacer, pues, Pocos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero ah. a lo mejor te digo, yo me pasaba un día entero eh, intentando debatirme qué datos me servían y qué datos no, y hacía a lo mejor pues 15 propuestas un solo día uh. y las enviaba. Claro, porque.
0: <risa> y que ya va. Y vamos a poner a la, a la gente que entienda más o menos las cosas y sí. yo también, porque quizás se pierde en este lado. Cuando dices propuestas, yo sé que
1: mmm,
0: ya previo a grabar, hablamos de que no puedes decir mucho de los proyectos en particular, pero ¿qué tipo de soluciones haces? Por ejemplo, no sé, te tiro algo. Eh, deciré, necesito que mejoremos, no sé, el semáforo de la esquina, o es distinto, o sea, ¿qué tipo de cosas son?
1: Yo, por mi parte, de lo que yo te puedo decir, eh, por ejemplo, en una de las soluciones, la que yo te estaba comentando, era un dashboard, sin okay. más, porque ellos querían gestionar pues, una serie de información que les llegaba de sus instalaciones y okay. querían movilizar eh, pues, sus diferentes departamentos conforme a, a esa información que ellos recibían de unos sensores. Nuestra solución yes. o la que nos pedían era pues, una especie de, eso, de, de dashboard, de, de portal, desde donde okay. pudieran monitorizar esa información y a través del cual también pudieran gestionar sus, de, sus departamentos y su equipo Perfecto. por ejemplo, el caso que me pones del semáforo pues mira, yo tristemente muy tristemente, no he podido realmente participar en ninguna de, de calle de a pie de ciudadanía Bien. pero sí te puedo decir que sobre todo cuando es tema de pues, un semáforo o sobre todo turismo o algo relacionado con la calle con la ciudadanía sí. en sí, lo que más utilizan es la big data Claro. Que por cierto, mucha gente la estigmatiza, no hay que tenerle miedo, no hay que decir que las empresas venden mi información, que probablemente lo hagan, pero... Claro. Sí, bueno. Pero no estabas hablando de ese tipo de, de uso, sino que la Big Data, la que está de hecho está pública, los ayuntamientos tienen sus datos públicos que tú te puedes claro. descargar y yo y todo el mundo, y se basa en ello. Está basado sí. en eso. Okay, entonces
0: ya, bueno, ya, ya con eso la gente se puede imaginar más o menos qué hacen. <coughs> porque, claro, imagínate, yo te digo eso, porque imagínate una persona que por ahí su ciudad no es ni remotamente inteligente, todavía es bastante yeah. bruta,
1: yeah, yeah. y de
0: repente le dicen no, yo trabajo en, en desarrollo de ciudades inteligentes. O sea, la imaginación vuela, pues, te puedes imaginar cualquier cosa. pero coches pues si eh,
1: lloradores y... <ríe> sí, no sé. Pues pero, claro,
0: ya entiendes que hay un dashboard que toma una información de unos sensores y hay un montón de equipos que hay que coordinar básicamente, Exacto. buenísimo
1: por ejemplo, eh, decir, hay muchas cosas pero esa por ejemplo claro. es la más estándar
0: ok, perfecto seguimos ¿Qué te, qué, te, no te acuerdas lo que estabas diciendo antes de eso
1: Ay, no lo recuerdo, ¿de qué estaba yo hablando? Yo
0: tampoco. <ríe> sé sí que hemos llegado por es algo. Que te, te tuve que ah, interrumpir. Ah, vale, ya,
1: re ya recuerdo, ya recuerdo, perdona. Sí, ah. me estás preguntando por tipo de, de propuestas que yo enviaba. Pues Ajá, exacto. Yo te he hablado, sí. pero quiero decir, y ahora me has hecho recordar que quería, eh, ¿cómo se dice? Especificar otra cosa. ¿Qué quiero decir, tipo Dashboard, sí, pero por ejemplo, eh, como lo digo, mm, por ejemplo, el otro que yo estaba haciendo... El terminology Service eh, era una especie de escaparate de productos de salud que se vendían a un público. Bien. Entonces, sí que eh, el propio escaparate entre comillas, porque era una web, sí que por su parte pues se tomaba ciertos datos, o porque claro, al fin y al cabo necesitas eh, conocer quién está utilizando tu servicio y por qué para mejorarlo. Eso es así ¿Sí? eh, aquí y en la China Meridional y everywhere. <risa> Pero, claro. por ejemplo, ya ves tú que Quiero decir que son cosas totalmente diferentes. Ya sea el uso del semáforo, ya sea eh, lo que te he dicho de, del dashboard para gestionar equipos o esto mismo, sí. que era un escaparate simplemente para informar y recopilar datos. Mm, es como tú dices, la imaginación vuela. Cualquier cosa que te puedas imaginar se puede gestionar así. Claro. Con datos y hidrata, me, claro.
0: me imagino que eh, los clientes, como esto es un tema, no sé si se considera nuevo o reciente o algo que está muy en una etapa de crecimiento, me imagino que los clientes te vienen con unas ideas eh, fantásticas okay. que, que vieron en una película.
1: Mira, el, si te, te, te voy a poner el caso real, ¿vale? De el <risa> problema más grande que yo me he encontrado con un cliente. Eh, por ejemplo, a ver, eh, hay mucho desconocimiento, también te lo digo, de parte de este sector, ¿no? Porque ese segotudido, no yo digo sí desarrollaba para tal y se piensan que yo soy vamos una ingeniera aeronáutica espacial claro. de la vida de nada más lejos qué pasa que obviamente si yo estoy haciendo un proyecto y por ejemplo en ese caso necesito sensores yo no sé nada de sensores no tengo ni claro. idea entonces necesitaba a alguien eh, o sea un departamento una empresa X que me proporcionara okay. esa información y, y el funcionamiento, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> Nosotros teníamos pues, a varias compañías con, pues, eh, de seguridad informática, claramente, de sensores y tal. Pues claro, te viene el cliente y te dice que es que él lo que quiere, eh, no, no, él lo que quiere es programar un sensor él mismo desde la plataforma. ¿Eh? Y tú okay. dices, ¿cómo te digo que... No se puede, o sea, no, no te puedo hacer eso porque esto no es como, no sé cómo decirte, es tipo Sims? El juego de los Sims, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. <ríe> esto no va así, tú no puedes, eh, pero claro, yo imagino que los clientes realmente no entienden que la solución que se está construyendo eh, la está construyendo mucha gente de diversos campos y caen con, con cosas que no se pueden tocar o no se pueden cambiar. O tú no puedes Exacto. pedir un robot aspiradora a tu gusto, pues claro. no puedes pedir otras cosas a tu gusto. Entonces te venían con peticiones un poco uh, que, que tienes que decirlo de mira, no te lo puedo hacer así o mira, esto que me pides no se puede.
0: Claro, sí, sí, obvio. No se puede. Este, no, es una pregunta que te hice porque yo me imagino de que, bueno, muchas veces los dueños de empresas o personas que están en cargos altos eh, son un poco mayores, ¿no? sin ningún tipo de ánimo sí. de ofender y quizás no están tan conectados con el concepto, aparte el concepto en sí eh, no tiene tanto tiempo en el mercado y deben venirte con unas locuras de, de proyectos, eh, así sí. como dices. Pues.
1: Hay cosas que tampoco te puedo contar que, que vendrían <risas> muy bien en esta pregunta, pero bueno. <risas> lo que sí puedo comentar por encima... Y, y el, realmente el problema de que muchas cosas no se pudieran hacer. Porque había cosas que me pedían que eran muy locas, pero okay. se podían hacer, eso sí, con mucho tiempo, mucho dinero y, y mucho esfuerzo. Porque, a ver.
0: Y un buen equipo, ¿no?
1: Exactamente, y un buen equipo. Que éramos tres personas, ¿me explico? <risa> claro. No te puedo hacer Facebook. Págame como 80 ingenieros de Facebook <risa> y te lo hago, pero antes no. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? El problema es que estas tecnologías, estas soluciones se intentan hacer con tecnologías open source. Ah. claro, este tipo de tecnología mmm, tiene sus limitaciones ¿no? o sus licencias entonces si no puedes usarlas más allá tienes que decir que lo sientes pero que eso mmm, pues no entra claro no y recientemente
0: comentaste que, bueno, que en tu equipo son tres, pero no sé si nos puedes comentar más o menos de eh, qué compone ¿no? qué, qué tipo de personas tienen que estar en un lugar donde se hace desarrollo como el que nos comentas
1: Uf. esto viene para largo, es decir... Eh... O sea,
0: ojo que siempre está el deber ser, ¿no? Como que lo que está pintando el jurista y después está la realidad. Si quieres nos pinta las dos y... o como prefieras.
1: Vale, yo te pinto las dos de entrada, ¿vale? Lo primero Dale. que necesitas es un especialista de privacidad. Ok. ¿Por qué? Porque estás desarrollando con datos públicos. Pero claro. estás desarrollando soluciones más o menos bueno, que lo utilizan y que al fin y al cabo los datos serán todo lo público que quieras, pero hay que regularlos de algún modo. Eso Obvio. es lo primero. Lo segundo es que necesitas un especialista en Big Data que te pueda analizar esos datos y te pueda orientar un poco, porque te lo he dicho, 2,5 trillones de datos... Un montón. No, es mucho y cuesta mucho, y más aún cuesta implementar ese tipo de información en un producto de este tipo, porque ah. es un poco mmm, especial. Luego, obviamente, los desarrolladores que sean... Eh, depende de qué producto sea o no, Quizá necesitas un especialista en robótica, depende, También. yo te digo, puede o no claro. puede, y obviamente el equipo de, pues, de diseño, de interfaces, de experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Okay. Pero más o menos eso es lo que debería ser. Yo te he dicho...
0: Esa es la es versión librita, ok.
1: <risa> eso es lo que he dicho. ¿Qué puede ser eso? Mínimo un equipo de 8 o 10 personas <risa> entre no cada que... cual y éramos faltaría tres. el comercial,
0: faltaría el, bueno, el sí, project claro. manager y todo eso Así claro que claro es...
1: y luego ya el comercializar el proyecto todos los departamentos que se encargan de validarlo de sí, ponerle no, cara a publicitaria claro eh, nos montamos una empresa con esto te explico, <risa> sí, o sea pero claro, éramos tres eh, sí que teníamos un chico, por ejemplo que él sabía mucho de, de leyes y tal él había estudiado por su parte todo el tema de privacidad y más o menos nos podía orientar un poco en ese tema pero claro era complicado, era difícil eh, es, y además era eso, que nos saturábamos mucho. Gracias a Dios debo decir que cuando dijimos, eh, cuando fuimos ya a los superiores y dijimos necesitamos ayuda, o sea, no podemos seguir siendo tres porque se nos está yendo de madre, claro. Ahí necesitamos gente, ya sí <risas> que nos empezaron a traer un poco más de ayuda externa, que por suerte eh, pudo ser. Hay sitios en los que no puede ser y eso ya claro. es, es más chungo.
0: Sí, eso ya depende de cada quien. Y tanto. Bien, ok. Entonces, esa fue la versión librito, esta fue la versión real. Exacto. Este, ok, y más o menos, eh, ¿cuáles son tus responsabilidades directas, digamos, en el día a día? Para que más o menos la, idea, la, la gente se dé una idea de, bueno... ¿Cuál es la diferencia entre diseñador UX eh, en proyectos comunes digitales y diseñador UX o, es, o de, de, ay, Dios mío, desarrollador UX en proyectos como estos? O sea, más o menos, no sé, yo siento que hay mucho de investigar en, en, en la calle, sí, yo siento que hay mucho de pruebas porque ya, no, ya, ya siento que la prueba no es tanto opcional como en no. ya proyectos web, porque conoces mucho, ya la web está muy pulida, ¿no? Y ya hay muchas cosas que no hace falta probar, sino que las pruebas después, porque quieres ver más o menos cómo se adapta a este cliente. Claro. Pero ya de tu lado, la, la parte de prueba es imposible saltarla, ¿no?
1: Es que sí, es pues, imposible. Es decir, si quieres que te diga la... A ver, solo hay una diferencia, ¿eh? Pero es una diferencia que se hace abismal. Es decir, tú normalmente una de las reglas de oro de UX es, es la de tú no eres tu usuario. Claro. Pero <ríe> cuando estás diseñando para una ciudad y el target es ciudadano, ahí ya cambia. Sí. Porque tú eres un ciudadano. Entonces, tú, si, si lo que tienes que hacer por ejemplo, es una solución que investigue el, la trayectoria que hacen X trabajadores que viven en el norte y cómo lo hacen para llegar al sur, o yo qué sé, lo que sea, o el tiempo que invierten, qué, ¿cómo se dice? qué transportes utilizan, etcétera, tú ahí ya entras, porque tú claro. vas a trabajar y tú vuelves a casa y tú coges rutas alternativas y tú vas variando de transportes. Es decir, lo que cambia, yo diría, lo más grande es eso, que tú empiezas a ser parte del juego y no es nada fácil, no. porque, te, porque tu experiencia también empieza a contar. Y tú tienes que saber distinguir cuando algo puede ser realista y cuando algo no. Porque claro, cuando tú estás, yo qué sé, eh, haciendo un producto lo que sea, cuyo target es, pues yo qué sé, los niños, porque es un servicio de algo relacionado con educación primaria, por ejemplo, sí. tú muy bien no sabes distinguir, porque, vale, sí, puedes estudiar, puedes investigar todo lo que quieras, puedes hacerte la idea con datos, pero tú no eres un estudiante de primaria o de infantil o lo que sea. Pero es eso, aquí ya cambia. Aquí ya estás haciendo una cosa que probablemente tú vayas a utilizar también y que repercuta en tu vida. Entonces ahí ya tienes sí. que ser, primero, mucho más realista y sobre todo muy objetivo. Decir, y vale, claro, qué real y es qué no.
0: ¿cómo, cómo, no sé, ¿Cómo evites los sesgos ¿no? eh, en este caso? Porque si eres parte, digamos, del, del ciudadano común, como dices, claro. eh, y tu punto de vista es, es completamente válido, ¿Cómo separas tu sesgo de la realidad? O sea, ¿hay algún ejercicio mental que hagas o algo en particular? ¿O simplemente viene con, con experiencia?
1: No, es, es, más que nada es experiencia y sobre todo mmm, preguntarle a mucha gente. Claro. <risa> sobre todo basarte mucho en la experiencia de otros para entender. Es decir, yo por ejemplo lo que, lo que hacíamos nosotros no era eh, apuntar nuestro punto de vista bueno redactarlo sí. por así decirlo de pues yo creo que tal 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 porque mi ruta es esta cojo este transporte y no sé no sé cuánto pero claro igual te has olvidado de que coges este transporte porque pasas delante de una cafetería que es si un día está abierta quieres pasar yo qué sé
0: claro por sí. lo que
1: sea Entonces Muy tienes particular. que compararlo con, con lo que luego escriban los demás luego y así con los datos reales de pues lo que te digo de de los datos que ofrecen los mismos ayuntamientos de rutas de sí de turismo, incluso tenemos de árboles plantados en Barcelona una, una, un de este de, de los, es decir eh, tienes que compararlo tienes que saber ver qué estás haciendo porque es rutina y qué estás haciendo porque es que no tienes más narices que hacerlo así porque esta es la ruta porque este es el tren que pasa porque, porque estas son las radio. opciones que
0: tienes disponibles no hay otra Exacto, forma de hacerlo y esta es la forma que lo haces y ahí es donde entrarías tú y dices bueno ¿cuál sería una mejor versión de esto? Claro. y proponerla en el caso que te llegue un, proye un proyecto relacionado. Y aquí te tengo un comentario, a ver si estás de acuerdo, porque esto es una idea que se me acaba de ocurrir, ¿no? Ah, dime. Yo, yo siento, eh, es en el tema, pero es un comentario medio aparte. Yo ah. siento que si nos comparas a los UX con los comediantes, vamos bastante de la mano. Yo te explico por qué. <ríe> te vale. explico por qué. Okay. Los comediantes, para poder hacer comedia, hacen, hacen crítica, básicamente. Sí, Así que el comediante sí. está todo el día absorbiendo ¿no? este, críticas, y básicamente él es una persona eh, que se queja bastante. Un comediante es una persona que está todo el día quejándose, pero de alguna manera sabe presentarte eso de una, de una forma cómica, ¿no?
1: Sí. entonces yo digo,
0: bueno, pero entonces el UX es lo mismo, el UX es como un comediante que diseña, porque el UX lo que hace es todo el día absorber quejas, ¿no?, quejas, sí. quejas, esto no sirve, esto no sirve esto puede ser mejor, y en vez de tirártelo después como un chiste, te lo tira como una solución.
1: Pues tienes toda la razón, <ríe> creo sí. que es la mejor metáfora que he escuchado nunca sí, y es sí, más, sí, sí. lo que, al fin y al cabo, la, las soluciones de inteligentes de movilidad es eso es eso, es absorber por qué a la gente no le gusta esta ruta y cómo puedo hacer que le guste la ruta que tiene
0: claro.
1: <ríe> entonces, es, es exactamente eso sí efectivamente sí.
0: <risas> y te, te pregunto, eh, porque lo hablamos antes de comenzar, sí. ¿cuáles son las empresas ahora, digamos, que son los líderes en este movimiento, los que están presentando las soluciones, los que están poniendo el dinero? <risas> ¿Quiénes los que están ahí en la cabeza en este momento?
1: Yo, para mí, y esto sí que lo siento, pero es totalmente subjetivo, okay. pero para mí lo es, eh, tenemos a Google, tenemos a Tesla... Y tenemos a Xiaomi. E incluso Sony se ha unido últimamente. Cosa que se agradece mucho porque son de buena calidad.
0: ¿Y Sony de qué lado? ¿De qué lado se unió? O sea, ¿de eh, qué forma?
1: So sobre todo del tema de Smart Home. Y diría que la realidad virtual también la tienen por ahí o la tenían en proyecto. No, me, no lo acabo de recordar. Por la parte esta. de
0: gaming, creo que sí. Ellos tenían sí. algo... Yo sé, que, bueno, yo sé que Xbox tiene. Sí. Eh, Google también... Tío, Sony no me acuerdo, pero creo, creo que sí, porque nada, si Xbox lo hace, Play lo hace, así que...
1: Efectivamente.
0: Sí, Para así. mí
1: son las que están intentando liderar más y sobre todo con motivo y con razón.
0: Sí, aparte estoy viendo que lo dijiste, está, está Tesla con toda la parte de móvil, eh, bueno, aunque Tesla... Eh, dentro de todo se conecta con un montón de empresas más, sí. después tenemos a Google con todo lo que sería eh, datos en el teléfono, desarrollo de aplicaciones y todo este lado porque sí. creo que todavía Google no ha entrado en productos físicos, ¿no? de hecho fracasó con los lentes
1: Sí, lo he visto porque lo único que tenían era el proyecto de, de los lentes y por lo que no recuerdo muy bien qué pasó o por qué pero lo han echado para atrás, cosa que es un poco y aparte, triste
0: o ese ha sido un proyecto eh, buenísimo porque, por ejemplo, ya ahí comienzas a unir UX, digamos, de nuestro lado. Cuando digo nuestro lado es el digital, el, el común, el que todo el mundo conoce. Pero ya ahí podríamos entonces nosotros comunicarnos con personas como tú que hacen proyectos de Smart Cities. Entonces ya hay un, ya hay un device, un, un aparato ¿no? que se podría comenzar. Hay otro sensor, ¿no? De, de alguna manera, si lo, si lo ponemos de esa forma hay otro sensor que puede com comenzar a comunicarse con tus proyectos de Smart City.
1: ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ahora no...
0: O sea, por ejemplo, si Google no hubiese fracasado con los lentes, de esos, no me acuerdo cómo se llamaban, hmm. eh, era una posibilidad nueva para ti como diseñadora de, de ciudad inteligente porque hubieses tenido como este nuevo aparato en la calle donde te da nuevas, nuevas posibilidades, digo.
1: Ah, pero quiere decir, aunque fracasen, eh, es que eso también... Aunque un proyecto de Smart City fracase o de lo que sea inteligente fracase, realmente nunca fracasa. Es decir, siempre lo van a tener en la reserva eh, okay. preguntando a gente oye, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo? Este proyecto me ha fracasado, pero quiero volverlo a sacar, quiero seguir investigando. Porque la mitad de proyectos tristemente fracasan porque no se ha hecho la suficiente investigación. Claro. Pero se puede hacer. Entonces, una vez la hagas, una vez estés seguro de que el proyecto funciona, lo vuelves a sacar adelante y... Y sin más problema.
0: Exacto. O sea, sí.
1: No hay oportunidades perdidas en este campo. No hay hay mucha no, aparte,
0: asumo que hay un montón de data que queda de allí y después ¿Y se vuelve a usar o yo qué sé.
1: Todo Y ahora,
0: quiero aprovechar que eres diseñadora, que también desarrollas y estás como, eres, eres, estás como en la mitad de los dos mundos, ¿no?
1: En el Valhalla.
0: Claro, en el Valhalla. <risa> este, y quizás nos puedes dar una idea de qué, qué necesita una persona un desarrollador ¿no? que quisiera dedicarse a esto, o sea, tiene que mirar hacia otro lado, tiene que estudiar algún tipo de lenguaje en particular, tiene que hacer algún curso en particular, o sea, ¿cómo, cómo llegaría?
1: Si te soy sincera, la única habilidad que es imprescindible para trabajar en esto es que tengas la mente abierta. Okay. Da igual lo que estudies, da igual lo que hagas, pero si eres una persona que no está dispuesto o dispuesta a aprender lo que sea necesario a sentarte y escuchar, porque hay muchas reuniones, eh, hay mucha gente que va a estar por encima tuyo con años de experiencia y vas a tener que escucharles porque es que no hay otra. Si eres claro. una persona que no está dispuesta a aprender, no es tu sector, ya está. Da igual que seas un Master Jedi, Rockstar increíble de, de Python, de Java, de lo que sea. Más que nada porque incluso si consigues entrar en algo de esto, no o sea, vas a estar contento, no vas a estar feliz porque este sector se trata de eso, de, de que das y recibes y de que aprendes porque cambiamos constantemente y la ciudad espe 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 específicamente la ciudad es algo que cambia mmm, cada día, cada día que te levantas es un día nuevo en una ciudad con, con cosas completamente diferentes mmm, si no estás dispuesto a aceptar eso y, y más aún a, a tener mente abierta de no casarte con ningún lenguaje con ninguno, ni con ninguna okay. técnica de diseño tampoco con, con ninguna técnica de nada porque vas a tener que estar reciclándote todo el tiempo porque cada proyecto es nuevo y cada investigación es nueva y, y no se puede reutilizar porque es que es diferente todo y cada empresa quiere lo suyo diferente y con diferente. datos diferentes
0: uh -huh. Sí, o sea, es más o menos eh, ahí viste el ejemplo también de diseño que yo siempre le digo a la gente que no se case con ningún software en especial, ah, el bastante. software es eso fuera es la herramienta, es como si un mecánico se casara, no sé, solamente con un martillo y de repente le dices al tipo, bueno, pero ya no tienes que martillar, tienes que atornillar, así que busca... No, no, yo uso, yo uso martillo, bueno, entonces no sí, mecánico. Y encuentran
1: incluso la manera de cómo hacerlo, pero, pero mal, sale mal, claro. Exacto, pero mal, <risas> y
0: le dan martillazos al tornillo y te queda ahí todo aplastado. Pero, pero claro, obviamente, desde el lado de desarrollo no lo había pensado, deberías no casarte con ningún lenguaje y eso es algo que yo he visto bastante, ¿no? que claro. los desarrolladores sí se casan con lenguajes mucho más rápido que un diseñador se casa con un software.
1: Bueno, eso este... se sobreentiende porque es un lenguaje es algo que rápidamente te sientes cómodo con el lenguaje que sí. sea, que, que te guste. Entonces, es lógico que no tarden nada en casarse porque, Exacto. por ejemplo, si tú vienes de un lenguaje que es demasiado completo y te vas a uno como Python que no usa ni siquiera puntos y comas, para ti es un mundo igual te, te sabe más cómodo pero no debes casarte y esta reflexión la digo porque precisamente en los proyectos que yo he hecho no ha habido nada fijo nunca <ríe> a lo mejor en un mes habíamos sí. cambiado cuatro veces de librería javascript de, de gráficos o de lo que sea porque es que no, no. y además es eso, es que va a dar igual que seas genial en no sé qué lenguaje va a dar igual porque igual un día estás usando una librería de no sé qué y al día siguiente otra y necesitas saber de Java o de C# Sharp claro. o de C o sea da igual da igual pero tienes que estar dispuesta que si un día tienes que aprender una tecnología nueva y probarla y testearla vas a tener que hacerlo no claro además
0: idea. la gente que escucha eh, y no está no, no trabaja de esa manera igual tengan en consideración bueno por lo menos de mi lado no que cuando hay cosas nuevas nuevas cuando digo nuevas es realmente nuevas por lo general, hay algún tipo de consideración en la curva de aprendizaje. Eh, si bien no te van a dar todo el tiempo al mundo para que lo aprendas, eh, siempre hay un rango de error que la gente entiende que va a suceder y, y cos, van a haber cosas que se pulen en el camino. No es, sí. Nadie nace aprendido, nadie sabe todo, y no, no, no. Eh, no se esperen eso. Igual, eh, bueno, yo no sé si te comenté, pero yo estoy en Argentina, pero yo soy de Venezuela. Y en Venezuela, eh, no sé cómo estar ahora, pero antes eh, se estudiaba mucho carreras de ingeniería, uh -huh. ingeniería de sistema, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí tengo como un, una pe un pequeño consejo a la gente que ha aprendido código, pero que no llegó del lado de ingeniería. Yo uh -huh. tengo amigos de ingeniería de sistema y todo esto, y cuando yo le pregunto a ellos que cómo aprendieron código, ¿no? porque algunas de esas personas terminan desa haciendo desarrollo web y todo esto, Uh -huh. eh, ellos me dicen, mira, yo la verdad yo no, yo no sé código yo, a mí lo que me enseñaron fue lógica entonces claro. cuando a mí me enseñan lógica y yo veo un código yo lo que trato de ver es la lógica del código y a partir de allí nada, lo trabajo y nada no, no me toma mucho porque ya, ya yo, sé, yo sé analizarlo y sé leer la, la lógica de alguna manera entonces creo que ese sería un buen consejo para la persona que, que desarrolla en general y la persona que quiere desarrollar en un campo como el tuyo, que es súper cambiante, ¿no?
1: Claro, es decir, es que es lo principal, lo, todos los lenguajes hacen lo mismo, todos. Sí. Dar instrucciones a una máquina, ya está. ya está. Que lo hagas en otro idioma, da lo mismo, sí. pero la lógica es esa, es que si yo quiero sacar un 2 por pantalla, sí. va a ser la misma lógica en C, que en C Sharp, que en JavaScript, que en Python, que en lo que sea. Porque la lógica es, por favor, sácame un 2 por pantalla, ya está. Entonces no. es eso, tienes totalmente la razón. Si aprendes a pensar y aprendes a tener lógica, un nuevo lenguaje, una nueva no de esto, no va a importar, porque solo tienes que averiguar cómo lo hacen. Pero la lógica es la misma. O sea que, uh -huh. totalmente.
0: Sí, y ahora se me ocurre una pregunta. Porque sí. yo me imagino que al ser un, 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 un rubro, un campo, eh, digamos, que está en boga en este momento, toda la info está en inglés, pero... Después pienso, bueno, claro, ella está en España, yo estoy en Argentina, en los dos lugares hablamos español, mm. hasta cierto, me imagino que habrán, eh, no sé, algún tipo de limitaciones, si bien el código a nadie le importa eh, el idioma, digamos, eh, mm. ¿has encontrado limitaciones a la hora de tratar de conseguir información de tu lado, que sea bastante adaptado a tu país, a tus costumbres, a tus cosas, o, o cómo es ese lado?
1: ¿Te refieres a haber encontrado información en español? Sí, porque,
0: o? sí exacto, conseguir información <risa> en español y todo eso.
1: Mm, bueno, como te decía, nosotros desarrollábamos en FIWARE, que sí. FIWARE sí que se hizo en España con Telefónica y con varias otras. Entonces, eh, sigue por una parte, teníamos bastante documentación en español en sí, ah, bien. pero aquí viene el problema y es que mi jefe de equipo era turco. Y uh, las únicas okay. palabras que sabía decir en español eran «café» y «gracias». <risa> y ya está. <risa> con lo cual, eh, bueno no sé si será así en todas partes, ¿no? nosotros lo hacíamos todo en inglés. Más que okay. nada porque nos teníamos que entender con él. Entonces, sí que había algunas cosas que a mí y a mis compañeros quizá no nos era más fácil y era documentación en español. Pero okay. si llegaba un momento en que él tenía que entenderlo, eh, pues teníamos que traducírselo a él o bien enseñarle que ojo él era una máquina era era un crack era nuestro mentor me ha enseñado casi todo lo que sé pero claramente sí que siempre hubo cierto eh, cómo decirlo cierta como limitación a la hora de la barrera del idioma no pero en general al menos en mi experiencia en la que yo he tenido nuestros dos clientes eran en ese momento te digo españoles Okay. Así que nunca hubo problema de comunicarnos en español, nunca hubo problema de nada. Pero ya te digo, el día a día era en inglés, el código todo en inglés, nuestros claro. emails, conversaciones, reuniones, todo era en inglés. <risa> Así no, que a, ahí era, te digo, a medias. Más curiosidad.
0: Sí, sí, no, me da más curiosidad era por el lado de la investigación, porque eh, este podcast nace un, por, un poco de ese lado, ¿no? Donde mm. está, está buenísimo, está súper buena la información en inglés es increíble, está bien explicada y todo, pero hay algunas cosas que al final no te sirven, porque, por ejemplo, no sé, si buscas un artículo de eh, la mejor forma de hacer un formulario, eh, mira, eh, bueno, aparte que eso este es un tema muy extenso, no lo vamos a tocar.
1: No lo vamos es, a tocar.
0: No. no lo vamos a tocar, exacto. Eh, pero eh, hay ciertos, ciertas cosas que ya vienen del lado del, de costumbre de la población, Yeah, ¿no? en entonces inglés. por ejemplo eh, si lo haces en inglés ellos no manejan mucho el apellido entonces ya y todo cambia y esto ya lo he comentado en varios episodios y por ahí viene este, este podcast un poco como que todo bien con la información en inglés de hecho la aprecio muchísimo yo me manejo 90% en inglés pero siento que uh -huh. falta mucha información en español no porque sea en español sino porque va a estar adaptada a la realidad de nosotros a la realidad del, del hispanohablante de la, del europeo y también del de, de nosotros, ¿no?, de la gente de Latinoamérica.
1: Sí, no, no, es decir, yo he intentado, bueno, mi intención, ¿no?, era también publicar bastantes cosas de, de, de Smart Cities, pero en español, sobre el sector y tal. De hecho, sí. ya hice una charla, eh, una ah, conferencia, bien, ¿sí? de, 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 precisamente de esto, que ah. se llamaba Ciudades inteligentes y dónde encontrarlas. Eh, de hecho, es que simplemente... Eh, el año pasado sí que me invitaron a dar la charla varias veces, pero no tuve oportunidad porque no podía en ese momento pero mi claro. intención sí que es, sobre todo divulgar mucho en español más Ay. que nada, porque ya en sí es lo que tú dices no, no es que haya mucha información también te digo que por lo que he visto espero no estar generalizando espero que nadie venga a mi casa con antorchas y orcas no, no, pero eh, lo que sí que es verdad que he notado es que en el, al menos en el sector de las ciudades inteligentes es que nadie está por la labor de, de, de hacer divulgación. Y eso es un poco nadie. triste. Eso ¿Sí? es un poco, y por eso yo he intentado, y hice esta charla, he intentado dar más charlas por ahí. A ver si por casualidad alguien escucha esto y se anima. Y <risa> puedo dar más charlas por ahí. Y conseguir más equipos. Sí, pero claro, es eso. Entonces, sí que es verdad, es lo que tú dices. La, la mayoría de, de información está en inglés. Pero también te digo que es más que nada porque no hay mucho precio de divulgación en este sector. Y porque la verdadera evolución no está tristemente eh, por aquí. Siempre claro. está, sobre todo en, en empresas que están muy en el extranjero y que son muy celosas de su propio, de su, de su propia investigación, ¿no? Eso sí, es un, es sí. un poco contradictorio porque se supone que esto debería ser open source, pero a la vez eh, hay como mucho misterio, mucho barrer para mi casa, ¿no? Que se dice de, claro. de no dar más información cuando en realidad debería ser todo público, pero a ver si poco sí. a poco podemos dar un poco más de información, ya sea con esta charla que estamos haciendo y, y con más información que la gente que trabaja se pueda animar a dar y a divulgar en sí.
0: Sí, de hecho, eh, para la gente que, que nos escucha, eh, yo a decir la conseguí por Twitter porque creo que alguien... Le dio like a un tweet de ella que estaba comentando algo de esto, ¿no? Estaba comentando algo de tus metas del 2020, <risa> algo por el estilo. Y yo fui sin ningún tipo de vergüenza y que, hola, te invito a mi podcast. Cierto. Porque, porque <risa> sí, <risa> porque yo lo que quiero es, eh, bueno, obviamente de cada persona que viene, yo aprendo, ¿no? Obviamente no va a aprender a profundidad, pero aprendo algo. ¿Sí? Eh, y le doy una voz a que la gente <risa> hable en español, diga cosas que está haciendo. Eh, y también que la gente se dé cuenta, porque esa es otra cosa que también estoy viendo, que la gente cree que en español no se hacen cosas cool. Y sí, se hacen cosas cool, claro se hacen que sea. Buenísimas. Por
1: supuesto que se porque,
0: hacen. Viste que la gente tiene el inglés como, bueno, por lo menos de este lado, ¿no? Tiene la gente el, el, etiquetado el inglés como algo cool, como algo buenísimo. Pero ya va, el español también, y tiene cosas buenísimas. Eh, oh. Y nada, esa es como la meta, ¿no? Invitar a gente como tú que hable de estas cosas así tan, aparte de algo tan que para mí es eh, algo
1: super nuevo. ¿no? el misterio
0: podríamos hacer un examen a ver si si Buenos Aires es una ciudad inteligente, ¿tienes alguna algún par de preguntas que podrías Uf. hacerme y, y así notamos <risas> si es inteligente o no?
1: hombre, sí, podría tengo, a ver, a ver déjame pensar nada, dos segundos
0: sí, sí, no hay problema
1: vale, ya está sí, a ver por ejemplo, vamos a, vamos a decir, ¿tú crees que la tecnología en la educación está bien integrada? Mm. La digitalización de la educación en sí, el tener eh... libros digitales, el tener un portátil ordenador en clase o en la universidad o, o lo, lo que sea, lo mínimo
0: um, En las zonas pobres obviamente no pero eh, tengo entendido que, bueno, usan internet bastante. Recuerda que, claro, yo no estoy aquí, entonces eso, esa, esa pregunta es difícil claro, para mí.
1: es, es difícil. Si ver... no, pasamos a la siguiente, no te preocupes. Okay. Por ejemplo, otra cosa que podría ser uh, es si los ciudadanos en sí participan activamente en, pues, en las labores de mejora de su ciudad de cualquier modo, ya sea reciclando, ya sea no cogiendo mucho el coche y sí si los transportes públicos, etcétera, En un porcentaje más o menos, o global o general.
0: Sí, hay iniciativas, de hecho se ven aplicadas. No hay mucho follow up, o, o cómo se diría eso, no hay mucho, o sea, la gente no termina haciéndolo. Ya. Yeah. Si bien está allí para que lo hagas. Está y los canales... al abasto, ¿no? Exacto, y, y sí están muchos canales para que te comuniques con la ciudad y hagas propuestas y, y te quejes de lo que quieres nuevo.
1: Mira, por ahí vamos muy bien. La participación sobre todo de las propuestas y tal es claro. muy importante. Y quizá lo último que te pudiera preguntar, ¿qué podría ser? Pues quizá, vale, sí, por ejemplo, del el, cómo se ven eh, la idea de, de las... Eh, ¿Cómo se dice? Los combustibles reutilizables, ¿no? El, el Más eh, energías eléctricas y, y que no contaminen en sí, ¿no?
0: Ok, no. De ese lado... Fábricas cero.
1: Sí, y cero, ¿no?
0: Cero. Aquí bueno. eh, todavía ni siquiera ha llegado el primer Tesla. Porque si no, ya me hubiese enterado porque soy fanático de Tesla.
1: ¿Tú también? Vaya. Sí, sí, sí. Estupendo. Bueno, más o menos te lo digo porque... Tanto el tema de la educación, la movilidad, la participación de la gente sí. y, sobre todo, el tema de mantener el ambiente limpio es más o menos lo que caracteriza una ciudad por inteligente o en proceso de. Okay. Ser todo okay. apostar por, por ese tema, la digitalización, el, obviamente la, la ecología, ¿no? El cuidar un poco el planeta que se nos acaba y no hay sí. otro y la Me gente parece que no, no lo acaba de comprender y sobre todo que el ciudadano no se desentienda porque estás viviendo en tu ciudad, tu ciudad hay que mejorarla, tienes que cuidarla,
0: sí.
1: tu caso está dentro de la ciudad, tú estás en la ciudad, entonces si no participas, si no la cuidas, si no la quieres, no lo va a hacer nadie, ¿me explico? Sí,
0: sí, es así. Ok, o sea que según este examen, básicamente Buenos Aires no es una ciudad inteligente, pero, pero tiene potencial peso? porque las personas se están comunicando y hay canales para comunicarlo.
1: De hecho, te digo que el tema de la comunicación y participación de la gente es lo más difícil. Es lo, es lo que más le cuesta a la gente. O sea que, quieras que no, ojo, cuidado. Es
0: que aquí a aquí, aquí nosotros, ya yo me incluyo, nos encanta quejarnos. Es como... Sí, todo el mundo. Es, es, es parte... Pero ojo, y lo digo con un sentimiento positivo porque las personas que no se quejan no van a lograr el cambio.
1: Claro. entonces
0: eh, si yo te propongo, si yo te doy una propuesta o te doy un, no sé, un, un teléfono o lo que sea y nunca te quejas de algo, de, de lo que te acabo de dar, eh, eso nunca va a tener una mejora entonces me parece que seamos, una, que seamos quejones está buenísimo
1: Hombre, o la alternativa ¿no? quejarse en Twitter o en Instagram pero no, <risa> pero no utilizar los canales oficiales para quejarse, eso también está de moda parece
0: Sí, estaba muy de moda, está bastante de moda.
1: Pero no, hay que utilizar hay... los canales
0: pertinentes. Sí, los canales oficiales. Bueno, ¿hay algo de lo que no te haya preguntado, de lo que te gustaría hablar?
1: Uy, qué difícil pregunta.
0: No, ¿sabes por qué te la hago? Porque cada vez que termino el episodio digo, uy, quizás me querían decir algo y estaban esperando la pregunta indicada y nunca la hice.
1: Mm, bueno, yo solo quiero decir dos cosas una es sí que sobre eso, algo que no me has acabado de preguntar que quizás estaría bien mencionarlo y la otra si no te importa son unas recomendaciones de libros sí. sin más, libros a menos fáciles de leer para quien le apetezca explorar el tema y que, y no, que no le coma la cabeza si igual te vayas, yo te iba
0: a preguntar ¿sí? porque al final del episodio siempre dejamos recursos gratis, pagos, ah, perfecto.
1: No <risa> pues estupendo más sí. que nada lo que quería decir es que eh, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Es decir, bueno, tú y yo, todo el mundo que sepa de, de UX o UX, como sí. cada uno lo quiera llamar en su casa, eh, pues hay unos principios ¿no? que, que están ahí que en principio deberían utilizarse. ¿no? Claro. <ríe> que es el tema de pues, si el producto es fácil de usar o si el producto sabe autodiagnosticarse de errores y decirle al usuario qué tiene que hacer. O si es fácil de aprender... O si va rápido o no, no, la eficiencia y demás. Pero yo creo que faltan dos principios de usabilidad o de UX que okay. parece que la gente o no los dice, y que, que igual sí que la gente los sabe, pero simplemente que se lo guardan recelosamente para ellos, no lo sé. Que para mí son la personalización, porque es okay. muy importante que el usuario pueda personalizar lo que está usando. Obvio. Porque es lo que más nos llama de ese producto, de ese servicio. Para mí, esto ya te lo okay. digo, esto es algo que yo eh, utilizo cuando yo estoy trabajando de esto, porque para mí son dos pilares y, y tienen que estar ahí. Y lo segundo es el nivel de interacción, que es cómo puede el usuario contactar contigo, por si tiene un problema, por si tiene algo, pero a través del producto o del servicio. No estamos hablando a través de un formulario de atención al cliente de me ha pasado esto y a lo mejor me responden a las dos semanas. O, por claro. ejemplo, un ejemplo, el, eh, el GitHub, por ejemplo, sí. que en principio todo el mundo lo conoce, que es el repositorio este de, de código abierto y demás. Eh, pues cuando alguien quiere mejorar el producto, ¿qué hace? Pues hace un, una issue y, y mete el código que él quiera o simplemente lo pregunta. Oye, ¿puedes? Eh, yo qué sé. Me parece que poner el dark mode en este producto sería muy válido porque a mí me duele la vista de verlo tal no sé qué. Por ejemplo, okay. ¿no? Pero es, es una manera, es un nivel de interacción muy sencillo, porque yo simplemente entro, te pongo la pregunta y ya está, y yo ya he interaccionado contigo. Sí. Entonces, es muy importante que las personas puedan o tengan un nivel de interacción muy alto con, con el contigo a través del producto que están utilizando, pero que parezca real, no un formulario, no un mándame un ticket, algo que sea real, un chat en vivo, por ejemplo, ¿no? que esto ahora sí, se fanático, está viendo. Bueno. Fanático
0: de los chats, fanático.
1: Yo también, es que me parecen, vamos, y, y desde aquí públicamente muchas gracias a todos los que me hayáis atendido alguna vez por chat en algunas de las páginas que ha tenido problema. Gracias sí. por estar ahí, gracias por ser los asistentes de los chats. Es maravilloso. Y para mí es de las cosas más humanas, no se pueden perder. Entonces, pues para mí estas son dos pilares de, de UX que la gente o no sé, o no los usa mucho, o igual sí, pero no lo dicen. Y para claro. mí, imprescindibles. Yo los añado siempre.
0: Y eh, cuando hablas de personalización, sí. ¿hasta qué punto? Hablas de, te voy a poner dos niveles bastante reconocibles. Hablas no. de la forma que lo hace Apple, que es bastante limitado, o la forma que lo hace Android, que es básicamente, haz lo que te dé la gana con este software.
1: Prácticamente el nivel Android.
0: Ok. Ok, interesante. No, porque... Claro, obviamente siempre hay usuarios de todo tipo y de, de lo que sea. Y a mí me gusta muchísimo más cómo Apple te presenta las cosas, porque te las presenta eh, como que te resuelve los problemas que quieres Uf. y no te. Y no. Y sí, bueno, yo sé que esto es polémico.
1: Eso es polémico, <risa> esto es muy, sí. Esto
0: es muy Justo polémico. has
1: ido a parar con la persona que más polémica tiene con Apple.
0: Ok. <risa> Pero y sí. no lo que siento, porque ahora recién me cambié a un celu Android y me estoy volviendo loco porque lo que siento es que eh, si lo pongo como en una historia es si yo quisiera llegar al otro lado de la calle mientras estoy cruzando Android me está lanzando un montón de basura en la cabeza que no la necesito yo lo que necesito es que los autos no me choquen y llegar al siguiente lado de la calle y eso es como yo, bueno esa es como la forma que yo veo Android ¿no? que quizás es algo mío propio pero, este, sí, no sé, esa es como mi opinión.
1: Yo creo que también de, depende mucho, ¿no? También, sobre todo, ¿cómo decirlo? De nivel de personalización, por ejemplo, el hacernos temas, ¿no? Creo, ahora mismo no estoy segura de si, de si todavía se puede o no, pero sí. diría que, por ejemplo, todavía en Android había gente que podía crearte temas, Ah, sí, igual, sí, que, sí. igual que en su momento, creo yo recordar que para Windows también, entrabas en no sé qué página, que la gente creaba temas... Eh, ah,
0: creo que sí.
1: Entonces, claro, porque por ejemplo, te puedo decir, yo como, como diseñadora UX y tal, yo puedo sí. predecir hasta cierto punto. ¿no? Yo claro. puedo predecir unos colores con X contraste, puedo decir que mira, esto está bien, esto es legible, no sé qué, pero a lo mejor me llega una persona que es daltónica y me dice, es que estos colores que has utilizado mmm, a mí me van muy mal. Claro. Entonces, imagínate, y ahí entran las dos cosas, personalización y nivel de interacción, porque imagínate que hay otra persona que es daltónica y es programadora y hace diseño que te cagas, y por ejemplo, me dice, oye, perdona, esto que tú no has pensado, mira, tengo aquí un tema que lo he hecho yo, revísalo si quieres, implementalo si quieres. Porque es claro. un tema que es, por ejemplo, para personas daltónicas. Entonces, tienes que, que dejar puertas abiertas al fin y al cabo, depende siempre, sí. ¿no? Depende. Sí, sí, de licencias sí, y tal. Pero si tienes la posibilidad, Jope, tenemos una comunidad fuerte, tenemos una comunidad super guay, muy inteligente y con muchas ganas de colaborar, pues déjales, déjales. Si es que al final lo hacen con buena intención, ¿qué te cuesta? <risa> ¿Qué te cuesta claro. darles voz? ánimos y compartir todo lo que puedas.
0: Claro, sí, 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 pero por favor, eviten la basura es que no sí, sé, yo sí, estoy, eso sí, sí, eso sí estoy como No estoy todo de todo de acuerdo
1: con lo de Andrés, eso es cierto, me gusta su nivel de personalización, pero también estoy igual que tú veo cosas que digo ¿por qué? ¿por qué me haces esto? siguiente yo te deprecio. pero bueno sí. Yo, bueno, de cual... hecho
0: para, para cerrar ese lado del tema, este, yo cuando me compré este celu, nada, lo instalé, hice todo el tema, después estuve como tres horas, más o menos eh, configurando notificaciones, porque sí. tiene una cantidad de notificaciones absurda, casi que te mueves y dice hola, te moviste, ¿será que quisieras chatear en Whatsapp? ¡No! <risas> ¡Déjame en paz! Entonces, bueno, este, pero Totalmente bueno, nada, antes de cerrar, la verdad, muchísimas gracias por, por participar, por animarte,
1: gracias. por animarte,
0: este, al instante, básicamente, <risas> y ser tan, no, te lo juro, y, y ser tan buena persona y todo esto, y lo que sí, antes de irnos, es que me gustaría que nos nombres los recursos que ya tenías en sí. mente. Cierto, para cierto que... sí. sí.
1: Yo, como he dicho, uh, hay uno, bueno, he mentido un poquito. <ríe> hay uno que sí que es muy ameno, que okay. me parece una guía, prácticamente para mí es la guía eh, principal de lo que es una Smart City y cómo conocerla. Hay otro que es de UX y que quizá puede dar un poco más visto, no sé si se ha recomendado antes o no pero bueno, a mí es el no que importa. más me ha ayudado en el tema de Smart Cities porque era el que más directo iba al tema, era el que cortaba el bacalao directamente sin irse por las ramas y a mí okay. me vino muy bien, lo que pasa es que está en inglés yo ya sé que... Ah, ¿inglés? No, no, hay problema pero, no te preocupes Pero bueno, y el otro día es el libro que me parece que lo conocerá mucha gente, pero bueno, para mí la guía de Smart Cities es la de el libro que escribió Marieta del Rivero que se llama Smart Cities, una visión para el ciudadano que además me gusta mucho porque explica muy bien las cosas y no, no técnicamente. Las explica pues como se lo estaría explicando a una persona que no tiene ni idea, ni idea de lo que es ni el internet, ni las ciudades inteligentes, ni la Big Data, ni nada. Okay. Entonces, para mí una persona que no sepa nada del tema le va a ir bien y una persona que sí si sepa del tema también le va a ir bien, para bien. mí. El segundo que es el de UX, que es el de rasanger y Caroline Chandler, que es A Project Guide to UX Design. Que creo que, es que todavía
0: más... no lo han recomendado.
1: ¿No? Vaya. ¿No? <risa> para mí es el que, yo te digo, era el que más directo iba al tema y para mí me dio directrices muy buenas porque ya te digo, 2,5 trillones que ahora te lo digo tranquilamente. Pero cuando claro. a mí me pusieron delante los 2,5 trillones de datos y me dijeron toma, analiza esto. El pánico. El pánico fue poderoso. Y el tercer libro es el de No me hagas pensar de Steve Crack que es como ah, la, sí, sí, sí. Ese es muy famoso, es como la, la guía la guía principal de, de cualquier cosa de este tema.
0: Sí, perfecto. Y bueno, claro, ya tú tienes eh, tiempo trabajando en UX y quizás hay algunos materiales que no te acuerdas, pero te voy a ayudar. A ver, ¿hay algún material que leíste al inicio de tu carrera que te sirvió bastante y de alguna manera... Ah, lo usaste como base en algún punto y, te, y podrías recomendar.
1: Como Mira, es que como material, material en sí mmm, difícil, lo que sí te puedo decir es un blog de una, de una chica a la que yo sigo eh, que se llama We From Mars que Puede ser porque yo lo, la retuiteo casi siempre que la veo en mi tele ah, sí, <ríe> Porque sí, sí, debe ser así. de hecho cuando, no sé si, mira dio la casualidad eh Pero cuando yo más estaba empezando a estresarme mucho por este tema eh, Considero que tiene artículos muy bien y además es, es una persona que escribe mucho desde la perspectiva humana No desde lo técnico sino que okay. te explica las cosas muy bien y tiene artículos muy guays de UX y, y bastante clarificadores. Ahora mismo es el único recurso así, que no sea de esto, que uh -huh. me haya venido así a la cabeza.
0: Perfecto. ¿Y algún curso? No importa si está en España, porque seguramente debe tener la versión online. ¿Algún curso, algo en particular de ese lado que quieras nombrar?
1: Uf, cursos. Eh, te podría decir porque... Tenía algunos en Udemy que sí me sirvieron mucho, lo que pasa es que no recuerdo justamente el título bueno, ni la.
0: No, no importa, Udemy ya es suficiente, recomendamos Udemy, yo por ahí me busco un cursito que sí. diga UX y lo, y lo Además,
1: mambo. recuerdo específicamente un curso de UX de Udemy que era completamente gratuito y que era muy ah. bueno. Sí, sí, además era muy bueno y aprendí un montón con ese curso. Lo que pasa es que no me sale mal eh, no puedo decirte ni de quién era ni cómo se llamaba. No te mal? preocupes,
0: yo le, yo le investigo y si no, después cuando colguemos, eh, si lo buscas, nada, me lo pasas y yo lo anoto. Ok. okay. Eh, bueno, este, ay, yo tenía una pregunta antes de irnos. ¿Cuál era, Cristóbal? ¿Tú puedes...?
1: ¿Algo de recursos? No, no,
0: no. Era algo súper interesante, además. Nada, olvídala. Este, bueno, nada, la verdad, nuevamente gracias por participar, este, estás invitada cuando quieras, cuando tengas, yo siempre le digo a los invitados, están invitados siempre que tengan un tema interesante que hablar, eh, y yo lo, lo que les digo es si el tema te apasiona y estás trabajando con eso y quieres hablar de eso, buenísimo, incluso puede ser un proyecto, porque hay proyectos que involucran varios temas, pero que están buenos a hablarlo porque le da perspectiva a los que escuchan, ¿no? Y tanto. Así que
1: okay. eh,
0: no te vayas cuando colguemos
1: No, cuando, no, tranquilo la,
0: la Grabación.
1: Pues muchísimas este, gracias
0: sí. Bueno, nada eh, Muchísimas gracias a todos los que llegaron Hasta el final del episodio Y nos vemos en la próxima
1: Two, three. the
0: experience has ended.